0: Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 13, verso 31. Lucas 13, a partir do verso 31. Todos acharam? Amém? Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe, Retira-te e vai-te daqui porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu, e de dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha junta os de seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não me vereis mais até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. A pastora Raquel já orou por nós, então vamos à mensagem. Meus amados irmãos, os quatro evangelhos, eles nos dão informação sobre o ministério de Jesus. Não só quanto à duração, mas também quanto algumas marcas, algumas características do, do tempo, do ministério do Senhor Jesus aqui na Terra. O ministério do Senhor Jesus é dividido, né, nas suas marcas, em três anos. O primeiro ano foi o ano chamado o ano do anonimato, porque Jesus inicia o seu ministério na Galileia, era uma região mais é, ao norte e também ela não era muito povoada. As coisas aconteciam na Judéia, onde estava Jerusalém. Então, as coisas aconteciam ali. Mas na Galiléia era um pouco mais retirado. Então, o primeiro ano foi um ano chamado do anonimato. Jesus exerceu o seu ministério ali, separou os seus primeiros, convidou os seus primeiros discípulos, as suas primeiras mensagens e. Foi um, um ano em que Jesus podia circular livremente. Não havia muitas dificuldades é, aonde Jesus queria ir. Ele ia com liberdade. O segundo ano é o chamado o ano da popularidade. Aí o Senhor Jesus já começa a ser muito conhecido. Ele começa a fazer muitas viagens em toda a Palestina, e também ele começa a agregar muitos seguidores. E multidões começam a segui-lo. Então é o ano da popularidade. O auge das, da, da sua fama, ele realiza grandes milagres, multiplicação de pães para multidões. E ele começa a ter até dificuldade de circular, de descansar porque as multidões estavam continuamente querendo ouvi-lo. As multidões iam atrás dele para serem curadas. E havia muitos milagres. E foi um ano de muita popularidade. Até mesmo os líderes religiosos vinham ouvir Jesus. Mas o terceiro ano é o chamado ano da perseguição. A partir de então, Jesus passa a ser visto como uma ameaça. Jesus passa a ser visto, queridos, como com desconfiança, como alguém perigoso, tanto para os religiosos da época, os fariseus, que muitas vezes eram confrontados duramente pela sua hipocrisia, pela pela sua falsidade, pela dureza de coração. Jesus muitas vezes bateu de frente com eles, confrontou-os, aqueles homens duros de coração hipócritas que só queriam saber da sua própria vanglória. E também as autoridades romanas começavam a ter problemas com Jesus, passaram a vê-lo como uma ameaça, já que muitas vezes ele era aclamado como filho de Davi, como alguém que tinha direito ao trono de Israel. Isso para os romanos era um risco, era uma ameaça. Jesus, então, corre risco de vida e ele, então, tem que se deslocar com muito cuidado durante esse terceiro ano, o ano da perseguição. E o texto que lemos, queridos irmãos, ele está justamente situado aí nesse terceiro ano, o ano da perseguição. Eu creio, irmãos, que é indegável que nós estamos vivendo um momento de perseguição à igreja. É uma perseguição, muitas vezes ideológica, mas a cristofobia tem se manifestado de uma maneira aguda contra a igreja. Não somente no Brasil, mas em grande parte do mundo. Essa perseguição começa a tomar volto, a tomar corpo. Vale lembrar que no ano passado nós tivemos dois casos emblemáticos. Não é? Pastor Jorge Linhares, em Minas Gerais foi chamado pelo Ministério Público para dar explicações sobre a nefasta ideologia de gênero, onde ele se pronunciou. E o um outro pastor, pastor César Januário, lá na Bahia, mais ou menos pelo mesmo assunto. Então nós estamos vendo, irmãos, que há uma nuvem negra se levantando no horizonte. Há indícios de que essa situação pode se agravar. A igreja precisa orar bastante, precisa estar bem esclarecida do seu papel, do que ela precisa fazer. Talvez, inclusive, no Brasil, nosso país, a igreja evangélica, de uma, uma boa parte, que experimentou um grande crescimento né, nos últimos 20, 30 anos, o crescimento da igreja evangélica foi fenomenal. A igreja experimentou um tempo de largueza, um tempo de conforto, onde a igreja saiu de um plano onde ela é ridicularizada, ela considerada como pessoas é, sem qualificação, para ser até um, uma igreja, né? ser evangélico em alguns momentos passou a ser é, como um item de, de, de fama, as pessoas até se declaravam, até no meio artístico, então passou um momento de, de largueza, um momento de conforto, de crescimento, e uma parte dessa igreja foi muito influenciada por mensagens né, adocicadas, uma mensagem triunfalista, uma mensagem é, tentando passar para nós, que era só vitória. Ser crente era algo que nos dava direito a grandes promessas, riquezas, bens materiais nesse mundo. E muita gente, muitos crentes começaram a se sentir muito bem nesse mundo. Muitos crentes não alimentavam mais aquela esperança da volta de Jesus, por exemplo. Queriam até que Jesus... Né, demorasse mais um pouco, tem muita coisa para ganhar aqui nesse mundo, posições de dupla honra. Não é? E talvez essa parte da igreja esteja ainda pensando que os tempos bons irão voltar. É bom ser otimista, irmão, sim. E o crente, o cristão, ele é um otimista, tem que ser otimista. Nós esperamos dias melhores, nós esperamos que os nossos sonhos e os nossos projetos se realizem. É bom, é muito bom. Mas, pastor Anselmo, o senhor vem aqui, pela primeira vez, eu acho, pregar aqui em Praça Seca e trazer essa mensagem para nós? O que, que é isso? Eu não quero, irmãos, trazer uma palavra de desânimo nem assustar ninguém, nem provocar medo no seu coração. Mas eu creio, irmãos, que Deus, nessa manhã ele deseja nos trazer uma mensagem de que, ainda se os tempos bons para a igreja não voltarem, ainda que permaneça essa pressão e essa perseguição, para aqueles que confiam no Senhor, nada mudará. Nada mudará. Nada mudará, irmãos, nas suas promessas. Nada mudará na promessa que nós temos que o Senhor Jesus está sempre ao nosso lado. Nada mudará no nosso destino eterno. Nada mudará na verdade inabalável de que nós somos ovelhas do Senhor e que ninguém, ninguém poderá nos arrebatar da sua mão. Nada mudará, irmãos. Pode vir o que vier, pode acontecer o pior dos cenários, nós oramos para que não aconteça, mas se vier, nada mudará. Eu também quero viver dias melhores, irmãos. Eu também sonho com isso. Eu quero ver meus netinhos crescerem. Nós temos quatro netos lindos, lindos. É? E eu quero ver eles crescerem. Quero ver é, como eles vão se desenvolver na vida. Eu quero ver meus filhos aos pés do Senhor. Eu quero ver a igreja recebendo um avivamento poderoso ainda. Eu quero ver, irmãos. Eu quero ver também. Aleluia. Mas nós devemos olhar com cautela e com temor para o que diz as Escrituras. As Escrituras têm um alerta solene para nossas vidas. Paulo escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 1, ele diz a Timóteo, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nesse capítulo, irmãos, da carta de Paulo a Timóteo, você pode ler depois, Paulo vai descrever os sinais e as características desses tempos difíceis a qual ele se refere. E quando nós lemos esse capítulo, vamos ver o que Paulo descreve como tempos difíceis Nós vamos ver Vamos constatar que este É o cenário dos nossos dias Tempos difíceis Dias de grande turbulência Dias de animosidade dia de declarações De ódio, raivosas As pessoas estão se atacando Dias em que A verdade se transforma em mentira Os valores são invertidos dias de declarada aversão e insistentes ataques aos valores cristãos. São esses os dias que vivemos e que Paulo nos alertou. Então, queridos, há um provérbio latino que diz se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Talvez o autor desse provérbio tenha lido o que Paulo escreve aos Efésios Tomai toda a armadura de Deus Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para que resistis no dia mau Para que possais estar preparados Então, se nós estamos com essa nuvem negra nos ameaçando Com esse ambiente hostil cada vez mais Se materializando contra a igreja do Senhor se nós estamos sendo atacados ferozmente pelas hostes infernais e pelo sistema maligno e corrupto desse mundo, nada melhor que aprendermos com o Senhor Jesus como nos posicionarmos diante da perseguição. Quero falar ao seu coração nesta manhã como nos posicionarmos diante da perseguição. Em primeiro lugar... Diante da oposição e dos ataques à nossa fé, não devemos nos intimidar. Não devemos nos intimidar. Intimidar quer dizer causar pavor, causar pânico, fazer com que alguém sinta medo, sinta receio, se amedronte. Meus amados, Jesus, no texto que lemos, no contexto dessa passagem, ele havia acabado de proferir um duro discurso contra a facção dos fariseus, condenando a sua hipocrisia, condenando a sua dureza de coração e parte do povo também. Jesus se dirige a eles dessa forma, anunciando que os gentios iriam entrar na frente deles no reino de Deus e tomariam o lugar deles à mesa e os fariseus seriam lançados fora. Foi um duro discurso. A hostilidade contra Jesus já estava produzindo conspirações para matá-lo. Era um tempo tenso, um tempo difícil. E nesse contexto, vêm os fariseus e lançam essa ameaça contra Jesus. Nós nem sabemos se de fato Herodes mandou esse recado. Mas o fato é que para tentar intimidar Jesus os fariseus vieram e lançaram esta ameaça. Retira-te daqui, Herodes quer te matar. E realmente, Herodes era o rei. Ele já havia, inclusive, matado João Batista, o seu primo. Talvez os fariseus quisessem usar esse argumento para provocar medo no coração de Jesus. Retira-te daqui. Esse ódio contra Jesus ele produziu conspirações e teve, inclusive, a capacidade de juntar fariseus com herodianos. Fariseus era uma facção religiosa, era um partido religioso. E os herodianos eram um partido político, eles não tinham nada a ver entre si. Até aquele momento, eles caminhavam em direções diferentes. A única coisa que eles tinham em comum é que eles estavam submissos ao domínio romano. Os fariseus, como religiosos, entendiam que o domínio romano era parte do castigo de Deus, era o juízo de Deus sobre o povo. Era essa a cosmovisão dos fariseus, como religiosos. Já os herodianos, como políticos, eles é, queriam permanecer naquela estabilidade, para os herodianos era muito conveniente, trouxe paz, trouxe uma tranquilidade social o domínio romano e eles cresceram em prestígio como partido político naquela ocasião. Mas eles acabaram se juntando para matar Jesus, para tramar conspirações contra eles. Os irmãos lembram do episódio em que fariseus e herodianos foram até Jesus perguntar se era lícito pagar os impostos aos romanos. Queriam pegar Jesus numa armadilha e eles acharam que seria a combinação perfeita. Quando Jesus respondesse algo que fosse contra a lei de Moisés, os fariseus teriam um argumento para prendê-lo. Mas se Jesus respondesse de uma outra forma, que fosse contra o domínio romano, os herodianos o prenderiam. Era a combinação perfeita. E nesse episódio, Jesus dá a célebre resposta. Quando perguntaram, é lícito pagar os impostos a Roma? Jesus pega uma moeda, pergunta de quem é essa esfígie, e ele responde, de César. Então Jesus responde, dai a César, o que é de César? E dai a Deus o que é de Deus. E eles retiraram-se envergonhados. Não tiveram como pegar Jesus. Mas era a combinação perfeita. Afinal, a ideia era tirar Jesus de cena. A ideia era, era calá-lo. A ideia era desmoralizar Jesus diante dos seus discípulos, separá-los dos olhos e dos ouvidos da multidão, afastá-lo de Jerusalém, afastá-lo da multidão. Mas se Jesus assim fizesse, irmãos, ele estaria desmoralizado. Se Jesus se acovardasse diante daquela ameaça e se retirasse conforme eh, os fariseus tinham sugerido, Jesus estaria desmoralizado, Jesus não teria mais crédito junto aos seus discípulos. E também ele ficaria mais exposto ainda, porque num lugar distante, num lugar deserto, ele seria um alvo fácil para aqueles que queriam assassiná-lo. Então, amados irmãos, Jesus não se abalou nem por um segundo diante dessa ameaça. Ele não se abalou. Ele não se moveu nem um milímetro de onde ele estava. Ele já havia... Declarado com toda autoridade Jesus tinha, irmãos queridos, plena segurança Que ninguém poderia matá-lo Ninguém poderia tomar a sua vida Ele mesmo já havia declarado com toda autoridade Em João capítulo 10, ele disse Por isso o Pai me ama Porque eu dou a minha vida para reassumir Ninguém a tira de mim Pelo contrário, eu espontaneamente a dou Ninguém matou Jesus, não foi o Império Romano, não foi os fariseus, não foram é, os judeus que mataram Jesus. Jesus entregou a sua vida espontaneamente e ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Aleluia. Ninguém podia matar Jesus, por isso ele não se sentiu amedrontado por aquela ameaça. Jesus não se intimidou. Meus irmãos, quando nós somos guardados, quando nós somos guiados pelo amor de Deus, quando nós fazemos a sua vontade, agradando ao Senhor, não precisamos temer ameaças, nem dos homens, nem do inferno. Aleluia. Nós podemos afirmar como o profeta Jeremias, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, e por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Aleluia. Diante das ameaças, não devemos nos intimidar, Jesus não se intimidou, ele não se acovardou, em segundo lugar, diante da perseguição, não devemos nos calar, não devemos nos calar, devemos continuar anunciando o genuíno evangelho, irmãos ao ouvir esta ameaça dos fariseus, Jesus não se cala, ele não começa a tomar providências para a sua retirada, ele não interrompe o seu ensino que estava fazendo, ele não paralisa o seu discurso, ele só abre um parêntese e manda dizer a Herodes e a quem mais o possa ameaçar, que ele continuaria a fazer exatamente o que estava fazendo. Ele não mudaria os seus objetivos, Jesus não alteraria os seus planos, ele não mudaria a sua agenda... Por causa dessa ameaça, ele não alteraria os seus planos, ele não se acovardaria, ele não iria se dobrar diante dos seus opositores. Jesus, desde o início do seu ministério, ele declarou quem ele era, qual era o seu propósito, e ele também foi hostilizado. Em Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado. E é dado para ele ler o livro do profeta Isaías e ele lê então O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando o Senhor Jesus declara isso, ele lê esse texto sagrado então, as pessoas que estavam naquela sinagoga começam a pensar, bom, o mestre vai nos dizer sobre a esperança de Israel, sobre o Messias que vem um dia e nós estamos esperando, quem sabe daqui a alguns anos vai aparecer o Messias. Já faz quase 100 anos que estamos sob o domínio de Roma e esse Messias que o profeta Isaías nos profetizou, ele vai aparecer. Havia, certamente, essa expectativa, mas Jesus entrega o livro para o assistente e ele declara, hoje se cumpriu essa profecia aos vossos olhos. Ou, em outras palavras, eu sou o Messias. Sou eu. Mas o que acontece é que aqueles homens não entendem nada e eles acham que Jesus era alguém que estava blasfemando contra a lei e querem até matá-lo. Levaram ele para o alto de um penhasco e queriam jogá-lo de lá, mas ele passou pelo meio da multidão e se livrou deles. Ao declarar essa verdade, logo Jesus começa a ter oposição. Meus irmãos, toda perseguição contra a igreja sempre teve o objetivo de nos calar. A perseguição vem... O primeiro objetivo é fazer a igreja calar. Irmãos, o diabo e os pecadores impenitentes, inveterados, eles não têm medo dos cristãos. Eles não têm medo dos evangélicos. O diabo e os pecadores têm medo, é do evangelho. Eles têm medo do evangelho, eles têm medo da palavra de Deus. Eles têm pavor, porque Jesus declarou isso em João capítulo 3, dizendo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque as suas obras eram mais. É por isso que eles têm pavor do Evangelho e querem a todo custo fazer com que a igreja pare de anunciar o Evangelho. No capítulo 4 do livro de Atos, a Bíblia fala que Pedro e João foram presos e levados ao Sinédrio por conta de um milagre que havia acontecido na Porta Formosa e eles prenderam e ameaçaram Pedro e João para que eles se calassem, para que eles não pregassem mais aquela palavra, para que eles não anunciassem mais o Evangelho. Porém, intrepidamente, os apóstolos declararam que não se calariam. Eles perguntaram, importa nós obedecermos a vocês, aos homens, do que a Deus? Nós vamos continuar pregando. E qual foi a reação dos apóstolos diante daquela ameaça, diante daquela ordem de se calar? Eles começaram a orar não para que a perseguição cessasse. Interessante isso. A oração deles não foi, Senhor, para, cessa essa perseguição. Não foi isso. Eles disseram, Senhor, olha para essas ameaças, olha para esses homens, enquanto nos dê poder para continuar pregando a tua palavra. A oração dos ameaçados não foi por uma cessação de perseguição, mas foi para que Deus desse mais poder, mais coragem para que eles pregassem o evangelho. Então, diante daquela perseguição, eles foram corajosos, eles não tiveram medo, eles não se acovardaram. Eles pediram apenas, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E o que acontece quando o crente corajoso ora a Deus? O que acontece quando a igreja... Que não teme as ameaças do mundo As ameaças do inferno Continua pregando com autoridade Com ousadia a palavra de Deus O resultado de uma oração corajosa E resoluta em sua fé Tremeu o lugar em que eles estavam reunidos O lugar tremeu Eu entendo isso Talvez aqui na minha fértil imaginação Pastora Raquel Que esse terremoto Foi como uma comemoração do céu, foi como um yes de Deus para aquela oração, foi como um grito de brado dos anjos quando viram aqueles homens com coragem disserem que vão continuar pregando a palavra do Senhor, debaixo de perseguição, debaixo de ameaças, eles vão continuar. Eu vejo o céu parando para ver a oração daqueles homens e o céu se manifestando em júbilo, em brados de alegria, com aquela coragem. O lugar tremeu, o lugar tremeu. Então, queridos, não tenha receio, não tenha medo de pregar o Evangelho como ele é. Não tenha medo. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho, pois ele sabia que o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas vezes nós ficamos preocupados ou carregamos uma certa responsabilidade. Puxa, eu tenho que pregar para que a pessoa se converta, para que o meu parente se converta, para que o meu esposo, minha filha, minha esposa se converta. Eu tenho que pregar. Sim, eu tenho que pregar. Tem, tem que pregar, sim, óbvio. Mas quem convence é o Espírito Santo. E quem tem poder não é a nossa palavra, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então continue pregando, continue falando. Apesar da ameaça. Eu não sei se você atravessa esse momento, talvez no seu trabalho, no, no, na sua faculdade no seu ambiente, na sua vizinhança, é ameaçado, é pressionado, é contestado pelo fato de ser cristão. Mas continue com amor, continue com compreensão, pregando o evangelho. Porque o evangelho, irmãos, ele não ataca as pessoas. O evangelho, ele ataca o pecado que prende as pessoas. Então, quando Paulo confrontou os gálatas que estavam é, abandonando a graça de Deus Ele diz Tornei-me porventura vosso inimigo Por vos dizer a verdade Paulo faz essa interrogação Porque ele confronta os gálatas Que estavam caindo da graça de Deus E se alguém estava insatisfeito Com a palavra de Paulo Paulo diz, olha Eu sou amigo de vocês Eu não sou inimigo Porque eu digo a verdade Dizer a verdade É um ato de amor também. Então, amado, diante de um cenário hostil, de um cenário contrário e ameaçador, nunca desanime, ore pedindo mais poder, não é? ao invés de é, se curvar diante da ameaça, se amedrontar e voltar para uma posição mais cômoda, mais tranquila, ore pedindo mais poder. Ore pedindo mais autoridade. A pregação do Evangelho, irmãos, por pessoas cheias do Espírito Santo, sempre será acompanhada de manifestação do poder de Deus. Foi isso que os apóstolos oraram. O Senhor, nos dá autoridade para pregar, nos dá intrepidez enquanto Tu operas milagres. Então, a pregação corajosa do Evangelho sempre será seguida de milagres, de manifestação gloriosa de Deus. Tempo de perseguição, tempo de hostilidade, também será tempo de milagres e tempo de manifestação da glória do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diante da perseguição, meus irmãos, em terceiro lugar, persevere decididamente em cumprir a vontade de Deus. Persevere decididamente em Deus em cumprir a vontade de Deus. Queridos, diante da ameaça dos fariseus, Jesus manda um recado um tanto desaforado para Herodes. Ele chama Herodes de raposa. Interessante. E por que, que Jesus chama Herodes de raposa? Porque Herodes, a semelhança da raposa, era astuto e, ao mesmo tempo, covarde. Astuto para matar, como a raposa, que devora filhotinhos e animais menores, e covarde por não atacar de frente, mas por fraudes e mentiras, como a raposa, que vai avançando dissimuladamente, disfarçadamente, com subterfúgios desde os seus esconderijos. Jesus manda dizer a ele, a Herodes, que ele tem um plano divino a cumprir e que ninguém poderá impedir esse plano. Mandou dizer Herodes, com todas as letras. Ele manda dizer que tem um tempo determinado para cumprir todo o seu ministério, seu ministério de cura e libertação. Ele manda dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos e no terceiro dia terminarei. Lógico que era uma alusão figurada ao seu tempo de ministério. Hoje, amanhã e depois, os três anos de ministério as multidões o seguiam, todos o admiravam, os milagres e maravilhas aconteciam em profusão, quando Jesus estava no auge, há menos de um ano atrás, a fama de Jesus, a, a sua popularidade, todos o admiravam, mas agora na reta final do seu ministério, tudo parecia extremamente difícil, era muito difícil discípulos às centenas começaram a abandonar Jesus por causa do seu discurso, por causa da sua mensagem. Seus próprios irmãos não criam nele e agora as ameaças de morte eram bem reais e iminentes. Então, queridos, Jesus poderia pensar que o Pai o havia abandonado, porque há um ano atrás... Eram milagres, eram multidões, as pessoas queriam ouvi-lo, as pessoas queriam tocá-lo, as pessoas o aclamaram, o admiravam, e agora ele estava com a sua vida em risco, discípulos o abandonando, seus próprios irmãos da sua família, filhos de José, não, não queriam é, acreditar nele, todos estavam, de alguma forma, o deixando. Mas o Senhor Jesus estava completamente consciente que o Pai estava com pleno domínio daquela situação. Jesus sabia que o Pai, de maneira alguma, o abandonava. Irmãos, eu quero que você saiba e tenha certeza nessa manhã que apesar de você enfrentar em algum momento da sua vida circunstâncias adversas, momentos difíceis, Momentos complicados, onde dor, lágrimas, doença, morte talvez aconteça, é um cenário difícil e complicado, mas apesar disso, saiba que o Senhor tem o um controle de tudo nas suas mãos. O cenário da sua vida agora pode ser o mais adverso, o mais assustador, porém eu quero dizer para você nessa manhã que os planos de Deus para a sua vida não mudaram. Os planos de Deus para você vão se cumprir. E a Bíblia diz que os planos que Deus tem a nosso respeito, lá em Jeremias 29, 11, são planos de paz e não de mal. São planos bons. Deus tem planos bons para a sua vida. Ainda que hoje você esteja aqui, nesta manhã, com seu coração dolorido, ou com sua alma aflita ou preocupada, não tenha medo, não se preocupe. Deus está no controle da sua vida. Deus não te abandonou. Jesus estava vivendo aquele momento difícil, complicado, perseguição, ameaças de morte, mas ele sabia que Deus estava no controle. Deus nunca perdeu o controle, irmãos, e nunca perderá o controle da história. Em quarto lugar, diante das perseguições, precisamos estar seguros de uma verdade gloriosa, a vitória da igreja é certa e é irreversível. Aleluia! Irmãos, no fim de tudo, quando chegar o dia final, nós vamos celebrar a nossa vitória que já está garantida. A vitória da igreja está assegurada. Nada pode mudar isso. Então, diante das perseguições, nós podemos estar seguros que a vitória da igreja, ela é certa e é irreversível. Aleluia. Jesus estava absolutamente seguro. Ele não se afastaria de Jerusalém na posição que o Pai desejava. Jesus sabia, queridos, que apesar do que o esperava ali no Monte Calvário, do que o aguardava naquele momento, o propósito do Pai iria prevalecer. Aleluia. Morto na cruz, os líderes judaicos, as autoridades romanas e o próprio Satanás comemoraram o seu pseudo-triunfo sobre Jesus. Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado. Quando seus ferozes opositores se alegravam, pensando ter derrotado o Senhor Jesus, a Bíblia diz que no terceiro dia, no domingo de manhã, um domingo como este, anjos de Deus, removem a pedra do sepulcro. A pesada pedra que lacrava aquele, aquele sepulcro foi removido. As mulheres que tinham ido ao sepulcro na expectativa de embalsamar o corpo de Jesus e viram aquele túmulo vazio e ouviram a gloriosa declaração dos anjos por vocês estão buscando os, o, entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, aleluia. Irmãos, a pedra do sepulcro não foi removida para Jesus sair. Jesus poderia atravessar aquela pedra ou mesmo removê-la, porque o seu corpo agora, Ressurreto, era um corpo glorificado, não mais sujeito às limitações físicas dessa natureza. Jesus poderia passar por ela diretamente, poderia removê-la com seu próprio esforço, com seu próprio poder. A pedra do sepulcro foi removida pelos anjos para que as mulheres pudessem entrar. Só por isso, só por isso. E ouvir essa declaração porque buscais entre os mortos ao que vive, ele não está aqui, mas ele ressuscitou, aleluia, essa foi a vitória mais espetacular de todos os tempos, quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que havia fracassado, quando tudo parecia que não tinha mais jeito, que aquela esperança gloriosa no Messias tinha sido frustrada, no domingo de manhã, ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Essa foi a vitória mais espetacular de todos os tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as melhores notícias do mundo vieram daquele túmulo vazio. A tumba vazia de Cristo é o berço da igreja. Se a morte tivesse triunfado sobre Jesus, nós estaríamos agora desprovidos de toda a esperança. A ressurreição do Senhor Jesus é a pedra de esquina da nossa fé, é o alicerce da nossa esperança, a garantia absoluta de que caminhamos para um futuro glorioso, para um amanhecer glorioso, louvado seja o nome do Senhor. A morte não tem mais a última palavra, o seu aguilhão foi retirado, foi arrancado, porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, irmãos, eu volto a dizer, eu espero viver dias melhores, espero de todo o coração, sim, nós podemos ter belos sonhos, nós podemos fazer bons projetos, sim, queridos, devemos ser otimistas, é muito saudável, seja otimista, não fique pensando por causa das circunstâncias, do ambiente, das notícias ruins, da imprensa que derramam notícias ruins, expectativas ruins em todo o tempo, querendo nos assustar, seja otimista. Não dê lugar para o pessimismo, para o pânico, para o medo, que é algo terrível para nós acalentarmos. Seja otimistas, sejamos otimistas. Porque, afinal de contas, o nosso alvo é o céu. Esse mundo pode estar se encaminhando, irmãos, para o seu colapso final. Esse mundo pode estar se encaminhando para cataclismos, para situações terríveis. Pode ser. Não, não podemos afirmar isso. Mas é possível que sim, há uma conjuntura de sinais que o Senhor Jesus previu no final dos tempos. Mas a nossa esperança maior, queridos, não está neste mundo. A nossa esperança não está aqui na terra. Nós esperamos a vida eterna. Nós podemos nos alegrar nas gloriosas palavras do apóstolo Paulo. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas gloriosas preparadas para mim e para você, Deus tem planos bons para a sua vida, então não importa irmãos o que vier, não importa o cenário que se desenhar contra nós, nós temos a promessa, nós temos a vida eterna nos aguardando, nós temos uma eternidade de glória nos céus, junto com o Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, que o Espírito Santo grave essas palavras de esperança no seu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.